0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Spaß
1: beim Zuhören. Wow, vielen, vielen Dank. Also es ist wirklich, für mich ist es mein Weihnachtswunder gewesen, für einige ja auch, die mitgebetet haben. Und ich finde es genial, was hier einfach passiert auch, dass wir ja, diese Räume haben dürfen, ähm, um sonntags hier Gottesdienst zu feiern. Und ich finde es auch klasse, genau das, was gerade gesagt wurde, einfach, dass wir Kirche vielfältig in Erfurt erleben können, in so vielen unterschiedlichen Arten und Weisen. Und das ist der Wahnsinn, weil ich glaube, es gibt so viele vielfältige und unterschiedliche Menschen, ähm, den Gott auf vielfältige und unterschiedliche Weise begegnen möchte und ich bin darüber total begeistert, hey. Heute gehen wir weiter in unserer Predigtserie Ungezähmt Expedition Apostelgeschichte. Und das Ungezähmt, wie ich es beim letzten Mal schon erklärt habe, das ist ein Akronym und jeder Buchstabe steht für einen Teil der Predigtserie und heute gehen wir weiter in das N für neue Wege statt festgelegt. Fast irgendwie auch passt so zum Anfang unseres Jahres. Neue Wege statt festgelegt. Von der typischen, vom typischen Hotelgottesdienst mitten rein in so einen historischen Ort. Neue Wege statt festgelegt. Und wir wollen uns eine Geschichte anschauen gleich in der Bibel, wo wir genau das erleben, wo neue Wege entstehen aus der Apostelgeschichte. Aber zuvor möchte ich ein bisschen mit reinnehmen in meinen Alltag. Und zwar in meinen Montag. Also wir Pastoren, wir haben meistens nicht Sonntag frei. Ähm, Freitag und Samstag ist das auch oft eher schwierig. Ähm, vor allen Dingen, wenn man samstags aufbaut oder so. Wir haben montags frei. Jetzt ist es nur so, dass meine Frau montags einen halben Tag arbeitet. Das heißt, ich muss mich Montagmorgen selbst beschäftigen. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein sehr extrovertierter Mensch. Deswegen habe ich auch eine Frau gefunden, die mich darin sehr gut ausgleicht. Ähm, genau, und sie hat kein Problem mit der Ruhe. Ich lerne mit der Ruhe kein Problem zu haben. Und so habe ich ein bisschen überlegt, was mache ich montags? Ähm, hab, ich stehe mit meiner Frau um halb, Uhr, ach, halb acht auf und dann geht mein Tag los und dann ist sie aber ja weg. Oder ich habe sie an die Arbeit gefahren und wie geht's weiter? Meistens mache ich dann einen Spaziergang auf dem Petersberg. Mittlerweile ist es mir zu kalt, dann ist aus dem Spaziergang nur der Weg zum Ofen geworden. Ähm, und danach habe ich gedacht, ich brauche was Neues. So, immer wenn ich mit meinem Seelsorger zusammen bin, das ist so viermal im Jahr, wo ich so ein Quartal, weil ich denke, das ist wie Zähne putzen, lieber präventiv, statt erst später. Und er sagt immer, Kevin, du brauchst ein Hobby. Und jetzt suchen wir schon seit zweieinhalb Jahren ein Hobby. Und ich muss sagen, ich habe was gefunden, was sich nicht nach einem Hobby anhört, aber für mich ein neuer Weg war. Ich nehme meiner Frau Arbeit ab. Ich gehe nämlich jetzt montags einkaufen. Ja... Ja, ganz viele denken sich, was ist daran so besonders, das mache ich jeden Tag, ja, so, das ist voll gut, ich bin noch nicht so durchgeheiligt, aber auf jeden Fall gehe ich dann ins Kaufland, am Herrenberg, bester Ort, da gibt's alles, es sind wenig Leute montags unterwegs, ein paar nette Umis, die mir immer wieder helfen, Mütter, die einkaufen für die Woche und ja, es ist leer, der, der Laden, der ruft für mich danach da zu sein. Und das Beste, es gibt keinen Telefonempfang. Das heißt, ich habe so viel Zeit wie möglich, um all die Sachen zu finden. Und jetzt machen wir folgendes, seit ein paar, naja, paar Monate ist ein bisschen übertrieben, seit zweieinhalb und dann gibt es auch wieder Wochen, wo es nicht klappt. Aber wir machen Meal Prep. Das heißt, wir kochen am Anfang der Woche vor, hier steht zwei Stunden, das sind eher mal vier und da kochst du vor, packst alles in den Kühlschrank und dann ist es Essen fertig für die ganze Woche. Dann gehe ich immer los, ihr seht schon, ich bin richtig Kaufland-Einkäufer, es soll keine Werbung sein, ich habe ein paar mehr davon. Die haben auch so Sticker, damit die wissen, dass ich die nicht geklaut habe und so, musst du vorher vorzeigen. Und dann geht's los, dann kriege ich meine Liste von meiner Frau, die ich abhake und dann geht's in das Kaufland hinein. Es dauert manchmal länger, das mit den zwei Stunden war nicht übertrieben und ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Abenteurer auf so einer Expedition, auf der Suche nach den richtigen Lebensmitteln. So und dann stehen da manchmal Sachen drauf, wo ich echt nicht weiß, was ich damit machen soll. Dann Das letzte Mal war wirklich Chaos, da waren wir dann zusammen am Suchen, es ging um einen ganz bestimmten Fisch, der laut diesem Buch zu finden ist. Vier Verkäuferinnen waren mit dabei, zwei Omis haben mitgeholfen, eine Mutti. Und nach einer halben Stunde haben wir diesen Fisch und die Zutaten dafür gefunden. Hey. <lacht> und es ist für mich so, und für dich vielleicht so was Alltägliches, aber es wird jeden Montag für mich zum Abenteuer, zu etwas ja Außergewöhnlichen, weil ich gesagt habe, hey, ich bleibe nicht bei dem Festgelegten, sondern ich gehe neue Wege. Und ein bisschen, das klingt vielleicht super unspekulär, äh, 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 ja wirklich nicht, ja, heiße Zeit, ich gehe nicht Fallschirmspringen Montag, sondern ich gehe einkaufen im Kaufland, aber warum ich dir das alles erzähle, ist, die Geschichte, die ich dir heute zeige, ist eine Geschichte, wo im Alltäglichen, in etwas Unaus-, ja, was total Üblichen, Gewöhnlichen, etwas Unausgewöhnliches passiert, etwas Faszinierendes, was Atemberaubendes und der Text befindet sich im zweiten Teil der Bibel, in der Apostelgeschichte, die ist nach den Evangelien. Also die Evangelien sind die Geschichten von Jesus und die Apostelgeschichte, das ist ein Zweiteiler, wie bei einem Film. Der erste Teil hat Lukas geschrieben, wo er erzählt hat, seinem Freund, dem Leser, was Jesus alles getan hat. Und im zweiten Teil zeigt er ihm eigentlich, was Gott durch ihn tun möchte. Und dieser Leser heißt Theophilis, was nichts anderes heißt eigentlich als Gott liebend. Und ich glaube, das sind seine Bücher, die helfen uns, Gott neu kennenzulernen, zu lieben und zu merken, er schreibt Geschichte, auch an den gewöhnlichen, alltäglichen Momenten unseres Lebens, mit gewöhnlichen, alltäglichen Menschen, weil er außergewöhnlich ist. Und der Text ist in Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 11, und dann lesen wir noch ein kleines Stück weiter bis 16, der geht eigentlich noch länger, aber wir belassen es erstmal darauf, weil ich habe drei Punkte für uns mitgebracht aus dem Text. Du kannst ihn auf den Screens mitlesen, in deiner Bibel oder einfach mir zuhören. Okay, los geht's. Eines Nachmittags gegen drei Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde, er, wurde gerade ein Mann herbeigebracht, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag gewöhnlich wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte zu ihnen, Sieh uns an! Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Da nahm er den gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf. Konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend mitten mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Stauen. Sie liefen hinaus zur Säulenheile Salomos, wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt. Und alle staunten über das Wunderbare, das dort geschehen war. Petrus sah dies und wandte sich an die Menge. Ihr Menschen aus Israel, sagte er, was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht oder Diener Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Den Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert und von Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Ihr habt diesen Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet, doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt. Und wir alle sind Zeugen davon. Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Okay, ich möchte mit euch in die Sachen schauen, die nicht so im ersten Moment vortreten. Weil für mich ist dieser Text, er hat eine besondere Bedeutung. Weil ich saß ein halbes Jahr am Rollstuhl und ich kenne diesen Moment, wenn du nicht laufen kannst und du hörst solche Texte. Ich kenne diesen Moment, wenn du daran glaubst, dass Gott Wunder tun kann, aber doch irgendwie das Wunder fern bleibt. Und ich glaube, das Wunder ist eine Sache. Aber es gibt noch viel spannendere Dinge, die wirklich, ja, ich glaube, Gott für uns hat, für dein und für mein alltäglichen Leben. Und der erste Punkt, den ich habe, ist, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe diese Woche schon wieder eine SMS bekommen von jemandem, der sagt, bist du böse auf mich? Und ich habe dann gefragt, warum? Und dann meinte er, ja, ich habe dich in der Stadt gesehen, habe dich gegrüßt und du bist einfach schnurstracks an mir vorbeigelaufen. Und es passiert ständig. Weil ich einfach so fokussiert bin. Ich habe meinen Alltag, ich weiß meinen Rhythmus, ich gehe in meinem Kopf, die Dinge durch, die ich tun möchte und schwupps, die Wups übersieht man jemanden. Vielleicht geht es dir nie so, dann ist das auch vollkommen okay, dann musst du mir zeigen, wie du das machst. Ähm, oder es geht dir wie Philipp Otto, weil der wird gefühlt von jedem gesehen. Der hat mir erzählt, der wird gefühlt jede Woche von irgendjemandem angesprochen, der ihn eigentlich gar nicht kennt und sagt, oh, schön dich hier zu sehen. <lacht> ähm, aber oft geht es uns eher so, dass wir Dinge übersehen, aus dem Blick verlieren, weil wir mit den Alltäglichen beschäftigt sind. Und das ist auch der Punkt aus dem Text, auf den ich mit euch eingehen möchte. Da heißt es, wie an jedem Tag. So wie immer. So wie jeden Montag. So wie jeden Dienstag. So wie gewöhnlich jeden Weg zur Arbeit. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an. Ich glaube, ähnlich wie ich manchmal Dinge im Alltag übersehe, weil ich auf das Alltägliche fokussiert bin es auch oft mit Gott sein. Er möchte etwas Außergewöhnliches tun im Gewöhnlichen, aber wir bekommen es nicht mit. Der Bettler war jeden Tag da. Ja, und auch recht strategisch, weil wenn du drei Uhr, das war die Zeit zum, zum Gebetsgottesdienst zu gehen, und wenn du vor, vor der Kirche stehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was bekommst, wahrscheinlich größer als wenn irgendwo anders. Und er war da und das Übliche, das Gewohnte, die Norm wäre es gewesen, einfach ihm Geld zu geben und in den Gottesdienst reinzugehen. Und vielleicht, wenn du rauskommst, noch mal ein bisschen mehr, weil es sich doch bewegt. Aber Petrus tut was anderes. Das heißt, er sah ihn aufmerksam an. Vom Griechischen ist es ein Wort, das ist fast, seine Blicke durchbohrten ihn. Es ist so scharf geschrieben, er hat ihn wirklich wahrgenommen. Und dann dieser... <lacht> Was skurrile Befehl. Sieh uns an. Also wenn ich mir das vorstelle, dass jemand, wenn ich da am Bettel bin, nicht laufen kann, zu mir sagt, sieh mich an. So. Aber ich glaube, was hier passiert, ist etwas Entscheidendes. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich glaube, es gibt Nöte in unserem Alltag, Chancen für das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen. Aber wir brauchen den Blick, um sie zu sehen. Wir müssen sie anschauen. Es ist so, wenn wir Freunde aus Amerika da haben und wir zeigen ihnen Erfurt und wir sind in der Innenstadt, sie sind immer perplex. So, Oh, wow, was für eine schöne Stadt. Ich habe gestern erst wieder eine Nachricht von jemandem bekommen, der meinte, oh, ich würde am liebsten mit rüberziehen. Und Leute lieben Erfurt, aber ich tue eine Sache immer wieder mit ihnen. Ich zeige ihnen die Innenstadt und dann fahren wir nach Melchendorf. Wir fahren gemeinsam zu Jumpers, weil wir diese Arbeit lieben und wertschätzen, aber weil wir ihnen alles zeigen wollen. Weil wir die Not nicht aus dem Blick verlieren wollen. Weil ich damals, als ich nach Erfurt gezogen bin, im Melchendorfer Markt von einer alten Dame begrüßt wurde, willkommen im vergessenen Teil von Erfurt, den Übersehenen. Und ich glaube, das ist es, was Gott mit uns tun möchte. Er möchte wieder die Dinge, die vielleicht wie schnell im Alltag übersehen, neu in unseren Blick rücken. Ich glaube, eine Not bringt eine Chance. Aber wir müssen sie sehen. Eine Not bietet die Chance, dass Gott etwas Großes tut. Aber oft übersehe ich sie. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch genauso. Und ich glaube, in diesem neuen Jahr dürfen wir beten, Jesus, hilf mir aufmerksam zu sein. Hilf mir die Nöte meiner Stadt, hilf mir die Nöte meines Alltags, die Nöte der Menschen um mich herum wahrzunehmen. Um nicht daran vorbeizugehen, sondern ihnen zu begegnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich beim Bettler im Hauptbahnhof vorbeigehe, dann ist es oft genau das, was passiert. Ich werfe was rein und er schaut verlegen weg. Ich habe nichts dabei, weil ich mal wieder nur meine Karte dabei habe und ich schaue verlegen weg. Ich glaube, die Not ansehen ist auch Wertschätzung. Anzusehen heißt anzunehmen. Im Ansehen entsteht Wertschätzung. Wertschätzung bringt Wichtigkeit hervor. Und diese Wichtigkeit rückt die Dinge wieder neu in den Fokus. Aber oft schaue ich weg im gewohnten Alltag. Ja selbst zum, Ich habe es heute Morgen erst wieder gemerkt, die Predigt geschrieben und dann doch schnell über den Platz gedüst, über den Fischmarkt gerannt, um rechtzeitig da zu sein, meine Gedanken geordnet und die Menschen völlig ausgeblendet. Und es war der Moment, wo ich gebetet habe, stehen geblieben bin und meinte, Jesus, lass mich neu aufmerksam werden für meine Stadt. Lass mich aufmerksam werden, die Dinge zu sehen. Weil ich glaube, wenn wir sie sehen, macht es uns betroffen. Und wenn es uns betroffen macht, nehmen wir es ernst und wir fangen an, es zu lieben. Ich weiß nicht, seitdem ich mit 18 an Rheuma erkrankt bin und öfters in Reha war, wenn ich jemanden sehe, der Räume hat, bewegt es mein Herz. Es ist automatisch, dass ich mir Zeit nehmen möchte. Seitdem wir in Sri Lanka waren, meine Frau und ich, und dort unterwegs waren und mit den Witwen vom Bürgerkrieg gesprochen haben, interessiert mich, was in Sri Lanka passiert. Vorher wusste ich noch nicht mal, dass da zwei Nationen leben. Als ich nach Thüringen zum Praktikum kam, fing ich mich an, in Thüringen zu verlieben, weil ich es gesehen habe. Und ich glaube, dasselbe möchte Gott durch dich und mich in unserem Alltag tun. Er möchte die Dinge, die wir übersehen, in unser Blickfeld rücken. Die Dinge, wie an jedem Tag, aufmerksam zu betrachten. Mein zweiter Punkt ist, ich habe was zu geben. Ich finde das ziemlich spannend, diesen Dialog mit Petrus und dem Bettler. Er sagt, Geld habe ich nicht. Geld war das Übliche, das Gewöhnte, das die Norm, was zu geben war, nämlich zu sagen, hier hast du etwas, du kannst nicht für dich arbeiten, wir versorgen dich mit, wenn du lieb danach fragst. Und er sagt, Geld habe ich nicht. Und ein Kapitel zuvor lesen wir, und die Jünger, die Nachfolger Jesu, sie verkauften alles, teilten miteinander und gaben es an die Bedürftigen. Ein Kapitel später... Geld habe ich nicht. Und ich denke mir so, ich habe doch davor gelesen, dass ihr Geld verschenkt habt. Im Kapitel danach lese ich, dass ihr es wieder tut. Warum nicht jetzt? Ich habe etwas zu geben. Ich glaube, manchmal hat das Gewohnte, was wir zu geben haben, seine Grenzen. Geld hätte den Tag gestellt. Das, was Petrus gab, veränderte das ganze Leben. Geld hätte das festgelegte Prinzip sogar gut geholfen. Aber das, was Petrus zu geben hatte, kreierte neue Wege. Geld hatte nicht mehr die hohe Wichtigkeit im Leben der Nachfolger. Sie wussten, was wirklich verändert, was langfristig wirkt. Obwohl sie auch verschenkten, weil sie merkten, wir müssen die Dinge in den Blick nehmen. Aber sie hatten was anderes kennengelernt, eine neue Art, eine neue Kraft, die Leben neue Wege gibt. Herr, ich persönlich glaube, dass Gott dasselbe durch dich und mich tun möchte. Er möchte, dass wir mehr zu geben haben als nur ein, das tut mir leid. Mehr zu geben haben als nur ein, hier hast du eine Kleinigkeit. Ich glaube, du und ich, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben und ihn angenommen haben, haben etwas Großes zu geben, nämlich davon zu erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Wir können für Menschen beten. Wir denken oft, das ist so wenig, aber ich glaube, es ist so viel. Als damals eine Frau zu mir ins Krankenhaus kam und mir die Bibel brachte, weil sie sagte, das ist das Wertvollste, was ich habe. Eine ältere Seniorin veränderte mein komplettes Leben und heute stehe ich hier und darf zu dir predigen. Das Größte, was du zu geben hast, ist der Glaube an Christus. Das Größte, was du zu geben hast, ist die Einladung, ihn kennenzulernen. Das Größte, was du zu geben hast, ist der, der dein Leben verändert hat, daran zu glauben, dass er es bei anderen auch tun kann. Aber trotzdem fällt es manchmal schwer, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal ist es so, wenn, wo ich damals noch in der Fabrik war und ähm, Leute waren krank oder Leute gingen durch eine schwierige Phase in der Ehe. Das, oh Mann, das ist echt blöd, das tut mir leid. Oder auch mal das Wort, was man so in der Kirche nicht benutzt zu sagen und Mitfüge, Mitgefühl zu zeigen, war irgendwie einfacher als zu sagen, hey, ich kenne da jemanden, der Dinge verändern kann, darf ich für dich beten? Aber das Lustige ist, es war genau so eine Frau aus dem Labor, warum ich... Pastor geworden bin, weil sie zu mir gesagt hat, als ich angefangen habe, für die Leute zu beten, warum wirst du nicht eigentlich Pfaffe? das bist du schon die ganze Zeit für uns hier im Labor. Du erzählst immer von diesem Gott, der so viel Gutes tut. Hey, ich glaube, Gott möchte uns gebrauchen und das Verrückte ist, wir sehen das in der Apostelgeschichte, in, in dem ersten Teil, im Lukas-Evangelium, spielt alles im Tempel und um den Tempel herum statt, also überwiegend, in Lukas nicht. Die meisten Wunder passieren außerhalb des Tempels. Selbst dieses, Gott tut ein Wunder und zwar direkt vor dem Tempel, aber nicht in dem Tempel. Der Lahme, der wieder laufen kann, hüpft vor Freude in den Tempel, um Gott zu preisen, aber es passiert direkt davor. Und was es mir zeigt, glaube ich, ist, dass Gott durch dich und mich viel mehr tun will, als nur an einem Sonntag. Ich glaube, er möchte in deinem und meinen Alltag, in die anderen sechs Tage, wo er im Alltäglichen, im Üblichen etwas Außergewöhnliches tut. Einfach indem wir sehen, wo die Not ist und ihr begegnen mit dem, was wir zu geben haben, nämlich Jesus Christus, der unser Leben verändert hat. Ich weiß noch, ich saß vor ein paar Jahren im Zug und ja, es war ein Manager und er ähm, kam auf mich zu, weil unser Zug ist ausgefallen, wir mussten ihn wechseln und alles und er hat gefragt, hey, kannst du mich mit in die Hand nehmen? Ähm, für mich ist das alles schwierig, er sprach mehr Englisch und Italienisch und Deutsch nicht so gut und ich sagte, klar, können wir gemeinsam machen. Und dann saßen wir in der Kabine und er fing an, mir zu erzählen von seinem Geschäft und von den Schwierigkeiten. Und ich hörte ihn eigentlich die ganze Zeit zu. Und irgendwann hörte ich diese leise Stimme in meinem Herzen. Erzähl ihm von dem, was du zu geben hast. Und ich erzählte ihm von Jesus. Und es war so cool zu sehen, in diesem, in diesem Zug hat er sein Jesus gegeben. Ich habe ihm noch mal eine Bibel geschenkt, musste mir eine neue kaufen. Und ein paar Wochen später habe ich in Stuttgart geholfen, eine Kirche vor Ort zu finden. In der gewöhnlichen Situation, wo ich sonst lieber die Kopfhörer reinmache, mein Buch lese und denke, lasst mich alle zufrieden. Ich habe einen guten Freund hier in der Kirche, das ist der beste Pizzabote der Stadt. Und bei ihm bekam dieser Satz, ich habe kein Geld, eine ganz andere Bedeutung. Als er die Pizza brachte, gab ich ihm natürlich Geld und auch Trinkgeld. Und dann kam es aber in mein Herz, eigentlich ist morgen Sonntag und ich habe was viel besseres noch zu geben. Und ich lud ihn ein und jetzt ist er in einer Connect-Gruppe ab und an mit dabei. Applaus Katharinas, also meine Frau Katharina und ihre Connect-Gruppe, sie haben das mit den Leuten, die betteln, sehr ernst genommen. Mit den Leuten, die auf der Straße sind. Sie haben gesagt, wir wollen uns die Not ansehen. Und haben im Winter Care-Pakete gepackt. Und sind rumgezogen und haben den Leuten, die nichts hatten, Zahnbürsten und alles Mögliche, so ein Care-Paket mit all dem, was das drin hatte, gegeben, weil sie der Not nicht einfach wegschauen wollten, aber auch mit Liebe begegnen wollten. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir tun können. Vielleicht fühlt es sich an wie ein kleiner Tropfen auf, auf einen heißen Stein und vielleicht denkst du, es bringt rein gar nichts. Aber lieber dieser eine Tropfen als alles andere, als gar nichts. Lieber dieser eine Tropfen vom Urheber des Lebens als nichts. Hey, ich liebe es zu sehen, was dadurch passiert. Wir nennen es nicht umsonst Stadtlichtaktion, weil ich glaube, Licht kommt raus. Ich liebe den Gottesdienst, keine Frage, aber ich denke, sechs Tage die Woche könnten viel aufregender sein als der Sonntag. Weil es ist dein Leben, es sind deine Leute, es sind deine Freunde, deine Familie. Und Gott sagt, hier bin ich, ich möchte ihn begegnen. Und darf ich dir was verraten durch dich? John Stott, ein Prediger, der mich sehr begeistert, er hat es so beschrieben, er hat gesagt, es war die Kraft von Jesus, die ihn heilte. Aber es war die Hand von Petrus, die ihm aufhalf. Und er sagte, das ist kein Zeichen des Unglaubens gewesen, sondern der Liebe und Barmherzigkeit. Ich denke, es ist genau dasselbe. Es ist die Kooperation zwischen Jesus Christus, der Urheber des Lebens, und dir und meinem ganz gewöhnlichen Alltag, wo verrückte Wunder passieren. Da, wo wir sagen, sieh uns an, schau hin, aufmerksam schauen, und dann das geben, was wirklich unser Leben verändert hat. Neben all den guten Dingen, die wir tun können, das nicht auszulassen, was das Beste in unserem Leben ist. Und dann kommts, warum es so entscheidend ist. Das ist mein letzter Punkt. Ein Name, durch den Neues entsteht. Für mich ist, wie gesagt, diese Story immer wieder eine Herausforderung gewesen, weil ich habe sie gelesen und dann habe ich noch andere gelesen und ich dachte mir irgendwie Heilung scheint was ganz Normales in der Bibel zu sein und so fing ich an jeden Tag für meine Knie zu beten, aber irgendwie merkte ich, da passiert nicht so richtig viel und es machte Schwierigkeiten mit mir. Und was ich aber merkte ist, dass es Jesus nicht um ein wenig geht, sondern es geht um das volle. Und was ihm viel wichtiger war, war mein Herz. Ich war die ganze Zeit auf der Suche nach Liebe und Annahme. Ich war die ganze Zeit auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich war die ganze Zeit auf der Suche, warum bin ich eigentlich hier? Und bevor ich überhaupt aus dem Rollstuhl aufstehen konnte, fing Gott an, dass in mein Herz wieder neue Wege ging. Fing Gott an, mir zu zeigen, es gibt einen Sinn. Es ist die Beziehung zu Gott. Es gibt einen Sinn im Leben. Ich möchte mit dir atemberäubende Abenteuer erleben. Und sie sind so größer und bunter, als du sie vorstellen kannst. Und ich bin dankbar, dass ich wieder laufen kann und dass das echt ein Wunder ist. Und mein Arzt immer wieder sagt, du bist ein, ja ein hippliges, laufendes Wunder. Aber ich bin viel, viel dankbarer für das, was Gott in meinem Herzen getan hat. Und diese lebendige Beziehung, die ich zu ihm bekommen konnte. Ein Name, durch den Neues entsteht. Es war dieser Name, der mich begeistert hat. Nicht die magische Formel oder so, sondern die Person und der Glaube dahinter. Als ich gelesen habe, wie, wie Jesus ist, ich hatte so ein Bild als Atheist von einem Gott im Himmel, wenn es ihn überhaupt gibt, der richtet nach gut und schlecht. Und ich dachte, wie bescheuert muss man sein, um an so etwas zu glauben? Und dann las ich die Evangelien und von diesem Namen Jesus, dessen Bedeutung ist, Gott rettet, und ich sah, dass es genau andersrum ist. Dass er zu den Unperfekten ging, zu Menschen wie mir, zu Leuten, denen es nicht gut ging, zu Leuten, die, ja, ob reich, ob arm, es spielte keine Rolle, ob Hautfarbe, ob Alter, ob Mann oder Frau, er kam, um beziehung zu leben. Es war dieser Name, der mir sagte, wenn es dieser Gott ist, dieser Gott, der nicht anklagt, sondern vergibt, dieser Gott, der nicht zum Kläger wird, sondern für mich stirbt, dann will ich das Neue. Und ähnlich ist es, was der Bettler erlebt. Was ich dir gebe, ist, steh auf und geh im Namen von Jesus Christus. Und das ist für uns westliche Leute echt eine Herausforderung. Weil dann ist das so gefühlt so Hokuspokus, es geht hier um einen Namen, aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Petrus predigt extra danach, um zu erklären, es geht um dieses Prinzip, Gott möchte eine Beziehung mit dir und da, wo Gott nicht ist, da ist Tod. Da, wo Gott nicht ist, da, wo Dinge nicht in Ordnung sind, das ist die Abwesenheit von Gottes Wille, aber da, wo Leben ist, da, wo er ist, da kommen die Dinge ins vollkommene Ordnung, in den Frieden Gottes. Aber was die Wahrheit ist, dass nur Jesus dieses Leben geben kann, dass nur Jesus der ist, der alles verändern kann und dass er es vielleicht anders tut, als du willst und auch in einer anderen Reihenfolge und auch in einem anderen Zeitplan, weil er hat die Ewigkeit, aber er tut es. Es geht hier nicht um einen Hokuspokus, aber es geht um den Namen, dem alles gegeben ist. Als ich in Sri Lanka war oder in anderen Ländern in der Form, da war das eine ganz normale Sache. dass Leute, wenn, wenn jemand auftritt mit dem und dem Namen, dann passierte etwas. Und ich fand das interessant, weil es mir neu gezeigt hat, ja, Jesus ist der Machthaber für den Bereich für Neues. Jesus ist der Machthaber für den Bereich des Lebens. Ich erlebe es immer wieder. Ich habe einen guten Freund, der arbeitet im Landtag und ich komme da nicht rein. Und wenn wir uns treffen zum Mittagessen oder zu Seelsorgegesprächen, ich komme da nicht rein. Erst wenn ich seinen Namen sage, werde ich reingelassen. Ähnlich ist es mit Jesus. Nicht der Name, der etwas tut, sondern die Person, die dahinter steht. Und es ist der Name, der alles verändert. In dieser Story verwandelte die Erwähnung des Namens von Jesus einen behinderten Mann, der außerhalb des Tempels saß, in einen Lobpreisenden, der einen Gottesdienst besuchte. Es ist das atemberaubende, Erlebnis, wie sich das Versprechen Gottes vom Retter erfüllt. Nämlich in Jesaja 35, Vers 6, und das darüber predigt auch Petrus danach, da, da steht, der Lame wird springen wie ein Hirsch. Das ist, was die Menschen dort erlebten. Wir lesen, wie Lukas völlig außer sich ist. Ihr müsst euch vorstellen, Lukas, dieser Typ, der war ein Arzt. Und für den war das wahrscheinlich genauso kompliziert, wie für jemanden wie mich, der im Labor vorher war. Fakten sind unsere Freunde und er schreibt in, vier, in drei Versen viermal, dass dieser Typ hüpfte weil er einfach zeigen wollte, der kann wirklich laufen Antti Wright erzählt eine Geschichte zu diesem Text und ich finde sie ziemlich cool er erzählt von einem jungen Mann, der auf ein Mädchen in ein Mädchen verliebt war aus dem Chor und das war der einzige Grund, warum er in den Gottesdienst kam an einem Sonntag und er setzte sich in die erste Reihe, um ihr zu zeigen dass er ein guter Christ ist und dann wurde auf einmal der, der da ist es so, dass die Predigt nicht, äh, der Text nicht vom Prediger vorgelesen wurde, von, sondern von jemand anders die Vorlesung getan wurde. Und diese Person war krank und deswegen kam dann der, der Prediger zu ihm und meinte, magst du die Vorlesung vom Text machen? Und er guckte das Mädchen an, das Mädchen guckte und strahlte ihn an. Und er sagte, naja, natürlich. Und so fing er an, Johannes 10 vorzulesen. Und er las von dem, der Leben gibt. Leben in Fülle der, der die Anklage nimmt, der, der die Schuld nimmt vor Gott und vor Menschen und auch die, die die angetan wurde, die dafür Vergebung gibt. Und während er es tat, fing er an zu weinen und sagte, ich bin einer dieser Angeklagten. Ich bin nur hier, um dieses Mädchen zu bekommen. Und Andrew White schrieb ganz groß drüber, er bekam mehr von diesem Gottesdienst, als er erhoffte. Ich glaube, dasselbe hat Gott für dich und für mich. Nicht nur durch uns, sondern auch für uns. Er möchte, dass wir erleben, dass dieser Urheber des Lebens, so wie Petrus ihn bezeichnet, wirklich Leben schenkt, Veränderung bringt, Familien, Beziehungen in Familien wiederherstellt, Ehen, äh, Ehen heilt, Menschen hilft, einander zu vergeben, in die Stadt hineinwirkt, das für uns unrealistische zum Herzen und Herzensangelegenheit der Kirche zu machen. Zu geben, ohne Unterlass. Lieb, zu lieben, selbst wenn wir enttäuscht werden. Zu hoffen und an Menschen zu glauben, selbst wenn eigentlich die Fakten dagegen sprechen würden. Weil wir wissen, es ist nicht unser Glaube, es ist nicht unsere Hoffnung, es ist nicht unsere Liebe, sondern es ist die Glaube, die Liebe und die Hoffnung, an dem der, der Urheber des Lebens ist, Jesus Christus. Das wünsche ich mir für dich und für mich. Deshalb, ich sehe was, was du nicht siehst. Es ist die Not der Stadt, sagt Gott. Deshalb, du hast was zu geben. Es ist das, was ich in deinem Leben getan habe. Es ist der Name, der Neues entstehen lässt. Hey, und während wir alle hier so sitzen, lass uns gemeinsam unsere Augen schließen. Und ich möchte dich einladen. Wenn du vielleicht heute hier bist und du bist durch Zufall in diesen Gottesdienst gekommen. Perfekt, herzlich willkommen. Gott liebt dich. Vielleicht wurdest du auch eingeladen. Vielleicht wolltest du mal was Neues ausprobieren. Ich glaube, es ist kein Zufall. Ich glaube, es ist wie im Alltäglichen, gerade etwas, etwas Unüblichen, was du sonst nicht tun würdest, etwas Neues entsteht. Nämlich eine Beziehung, eine Begegnung mit Gott. Denn er möchte auch dir vergeben und er möchte auch eine Beziehung mit dir starten. Und ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte diese Beziehung mit Gott, dann kannst du gleich dann deine Hand heben, damit ich und die Beter wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst dieses Gebet beten dürfen, die das nochmal erklären können und dir eine Bibel schenken dürfen. 3. Gott liebt dich. Zwei, Herr Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du mit Gott durchstarten möchtest. Dankeschön. Okay, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lass uns der Person einen fetten Applaus geben, du wir ein bisschen treffen können. Falls du diese Entscheidung in deinem Herzen getroffen hast und dich nicht getraut hast, dich zu melden oder dich auf diesen Weg machen möchtest, komm doch einfach auf mich oder Katharina, steh mal kurz auf, auf meine Frau zu oder an dem Connect Point. Wir würden dir gerne Bibel schenken und dir einfach helfen, dieses neue Leben mit Gott zu starten. Und für den Rest von uns, die Band wird gleich noch einen Song spielen. Wir können alle gemeinsam aufstehen. Erinner dich an den Tag, als aus dem Üblichen etwas Unübliches wurde. Erinner dich, als Gott in dein Leben kam. Lass uns in dem Song, ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst, aber unser Herz mit Gott checken und fragen, gibt es etwas, wo du mich aufmerksamer machen möchtest? Gibt es etwas, wo du mich schon aufmerksam gemacht hast, aber ich mich nicht traue, das zu geben, was ich bekommen habe? Oder zeig mir, dass diese Kraft in dem Glauben an dich wirklich real ist. Du siehst die Zerbrochenheit in meinem Herzen. Ich brauche dich hier. Lass uns Gott einfach darin wirklich begegnen und Entscheidungen treffen, persönlich an deinem Platz in diesem letzten Song, weil es nicht um den Sonntag geht, sondern es geht um die sechs Tage vor der Tür. Die Tage in deinem Leben, wo Gott wirken möchte, in und durch dich. Ich bete nochmal zum Abschluss und dann kann die Band durchstarten. Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Gottesdienst. Ich danke dir, dass du der da bist, der neue Wege führt, uns rausführt aus dem Festgelegten. Ich danke dir, dass du uns siehst, ich danke dir, dass du durch uns wir etwas zu geben haben und ich danke dir, dass du in und durch uns wirkst und hilf du uns, Gott, in diesem neuen Jahr 2020 genau das zu tun. Hilf du mir, Jesus, und jedem Einzelnen, hier im Raum ist, nicht die Leute zu übersehen, sondern sie in den Blick aufmerksam zu nehmen. Hilf du, von dir zu erzählen, schenk du uns Mut, Heiliger Geist, nicht aufdringlich und komisch zu sein, sondern liebevoll und mutig und zeig dir uns, dass du wirkst. Das was wir nicht machen können, was keine Zauberformel ist, sondern was einfach Realität verbunden ist an den Glauben, dass du der Urheber des Lebens bist. Danke dafür. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect-Kirche Erfurt und möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann findest du auf unserer Homepage weitere Details dazu, wie du dies tun kannst. Falls du nicht aus Erfurt und Umgebung kommst, aber dennoch aktiv verfolgst, was wir als Kirche tun, möchten wir dir zuallererst Danke sagen, dass du auf diese Art Teil von dem bist, was hier in Erfurt geschieht. Gleichzeitig wollen wir aber sicherstellen, dass du vor Ort eine Kirchenfamilie hast.